0: Ayer se vino aquí a, a mi apartamento en Estonia, Raúl, que es un amigo que he conocido, he conocido aquí y es un experto literalmente y directamente en entrar a tías por la calle, así en frío. Es decir, oye, lo que sea, ¿no? Y grabamos un episodio de más de una hora que voy a colgar en nada, en unos días, en los episodios exclusivos que podéis encontrar en sociedad.ninja. Um, y aprovechando este tirón que estábamos hablando de esto, que voy a sacar este episodio en, en unos días a, a Sociedad Ninja, quiero proponeros un reto uh, así en abierto, un reto de, de 30 días en el que yo también voy a, voy a participar. Se trata de un reto de 30 días de, en el que tenemos que ser rechazados una vez al día. Y eso no importa si, si quieres entrar a tías y, o si simplemente tienes pareja, pero simplemente quieres um, como manejar mejor el rechazo, ¿no? Que creo que nos hace falta a la mayoría de, de personas, ¿no? Que hay muchísimas cosas que, que decidimos no hacer en, la, en el que no nos empujamos lo suficiente pensando en el qué pasaría no si nos rechazaran, que nos van a rechazar seguro y todo eso. Entonces, si por ejemplo eres una persona que dices, pues yo entrar a tías no, pero... Uh, me interesa manejar el rechazo. En este, en este reto de 30 días va a ser interesante, por ejemplo, um, porque creo que la mayoría, al menos, <ríe> que podemos hacerlo, vamos a aprovechar esa oportunidad del, del rechazo, de este reto, uh, para ser rechazados uh, en Tías, con Tías, ¿vale? <ríe> Entrando directamente um, en la calle y, de, y buscando este rechazo a propósito. Porque al principio pensé, bueno, vamos a hacer un, un reto de 30 días en el que tenemos que, que entrar a una persona y ya está. Pero entonces no se trabaja nada específico. O sea, sí, trabajas tener huevos para entrar y tal. Pero lo que jode, si no, no estuviéramos atados al resultado, si no estuviéramos atados a que, oh, me va a dar el número, voy a tener una buena reacción, le voy a gustar, no sé qué, no sé cuántos. Si no estuviéramos atados a esto seríamos imparables. No sé si, lo, si pensáis lo mismo. Por eso he pensado que el reto, en vez de simplemente entrar a personas o desconocidos por la calle, va a ser el hecho de uh, buscar el rechazo. Pero buscar el rechazo de una manera sutil, en el sentido de que no vamos a ir a alguien y decir, hey, pues así, lógicamente te va a rechazar, ¿no? Ir a buscar el rechazo o ser rechazado una vez al día sin buscar al rechazo específicamente creo que esta sería una mejor descripción um, ¿cómo luce este reto diariamente sin tener que necesariamente entrar a una tía? pues por ejemplo mmm, cuando vayas a pagar algo puedes decir oye, me das un 5% de descuento que tengo un mal día por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? pero es como ponerse en una situación en el que puedes ser rechazado lógicamente si dices oye, me lo das gratis ya es del... que también se puede decir, ¿no? Pero si dices, me das un 90% de descuento o me das esta, esta bolsa de la compra gratis, para decirlo así, de alguna manera ya te estás poniendo en una situación que casi seguro que, que será rechazado, ¿no? Tiene que ser una situación en el que dices, ¿puedo ser rechazado o no no? Entonces, la idea de este reto va a ser precisamente esto. Cada día buscar un rechazo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues voy a hacerlo de la forma más... Um, de la forma que pueda en el sentido de... voy a entrar en frío por la calle porque ya os lo he contado alguna vez, ¿no? que... bueno, yo creo que voy a aprovechar este episodio para, para contaros un poco mi experiencia en este sentido, lógicamente. Fue... Oh, me escuchasteis el episodio, ¿no? Donde comenté la experiencia de quedarme calvo y que me dije a mí mismo ¡Buah! Para... Que este día sea memorable, para que me acuerdo del día en el que me rapé, me afeité la cabeza completamente y acepté ser calvo. Lo que voy a hacer, voy a hacer algo que no me he atrevido nunca a hacer, que siempre he querido tener la habilidad de hacer. Y en ese momento, pues, fue entrar a, al final a 10 días ese mismo día, ¿no? De hecho, continué haciéndolo. Me fui a vivir a Suecia después de Rumanía, entre algunas tías más. Después ya aumenté de volumen cuando me fui a vivir a, a Croacia, porque ahí conocí a un grupo de tíos, eso queda, queda mucho así, ¿no? Y más en, en la época esta que se mueve todo eso de la manada y todo ese tipo de cosas, se vende, hay una agenda anti generalizada, ¿no? Pero, ¿por qué es malo que si encuentras a alguien atractivo decírselo directamente? No en plan, no en plan paleta de, oye, guapa, no sé qué, sino de, de parar un momento y decir, mira, Um, que te he visto y me has gustado, o me ha encantado como, yo que sé, lo que sea, ¿de acuerdo? Porque a medida que pasan los años, eh, vemos esta agenda cada vez más, más antihombre, ¿no?, de, de alguna manera. Y las cosas siempre que se digan con respeto, um, y en una situación que no sea intimidante, por eso creo que es importante cuando haces esa entrada, pues sonreír, mirar a los ojos... No en plan a ir, a ir ahí como si fueras a atracar a alguien, porque entiendo que las personas que no han hecho esto nunca, pues desprenderán una energía que parece que vayan a atracar a alguien. Pero como digo, siempre que las cosas se hagan con calma, con respeto, ¿por qué debería, nos, nos debería dar, dar vergüenza, no? decir, como dice Mario Luna, echar un flyer por ahí, hacer algún comentario en este sentido... A querer conocer a alguien y, y decirlo directamente sin milongas, sin remilgos. Porque simplemente es esto, ¿no? De, de ir ahí y decir, oye, pues, que me gusta y tal. Y es algo que yo quise trabajar, creo que era 2017, de, quise trabajar en esta parte de mí porque noté que era una parte de, de desarrollo personal, um, que, que era una cosa que yo quería trabajar desde dentro, ¿no? Había ahí muchísimos miedos y muchísimas cosas en las, que, en, las que quería, en las que quería trabajar. Entonces, lo que hice básicamente. Uh, una vez ahí en Croacia, me puse en contacto en con un grupo de, de Facebook y dije que busco a alguien a ver si queréis salir de noche conmigo o incluso durante el día y todo eso. Total, que terminé con un, en un grupo de, de tíos que no se conocían entre ellos tampoco, eran todos croatas. Pero terminamos siendo un grupo de cinco o seis personas, ¿no? A veces... Salíamos cuatro, a veces dos, a veces seis, y es de como de las mejores experiencias de, de mi vida, en el sentido de que sentía como una libertad social que nunca antes había tenido, ¿no? De ir por la calle. Es, es un poco... ¿Sabes cuando estás escuchando música o cuando te imaginas una película que... ...que el tío tiene un súper buen día... ...y empieza a hacer así como a la peña... Saca, ...sacando los dedos... Eh, ¿qué pasa? de camiseta! No sé qué, no sé cuántos... ...es como la persona que es de más, ...con demasiada energía... ...súper intenso, mega social... ...pues en esa época de Croacia... ...yo me encontraba en esta situación... ...es una situación que es adictiva... ...que te sientes con un montón de energía... ...y me di cuenta que... ...era mmm, una bola de nieve... Uh, ...diaria... Pero también de, de época. Es decir, ahí en Croacia casi cada día estaba entrando a Chicas por la calle, ¿vale? Entonces, me daba cuenta que a medida que lo hacía más, lógicamente, me era más fácil, era más parte de mí. Pero en el mismo día también me encontraba de, de que era como una especie de, de bola de nieve, en el sentido de que si salía de casa y estaba ¡Ay, que me cuesta entrar, no sé qué! Lo que hacía... Era a cualquier señor por la calle, cualquier señora, lo que sea, le preguntaba una cosa que yo a lo mejor ya sabía. Le decía, oye, um, ¿está por ahí el centro? Aunque llevaba ahí viviendo semanas ya. ¿O me puede decir la hora que mi móvil no funciona? Solo por el hecho de estar ahí un poco ya preguntando algo extra, ¿va? algo que no necesitas a una persona, um, te pone ya la mente en una situación de, venga, voy a hacerlo, ¿no? Además... Um, yo creo que eso también forma parte de, la, de na la naturaleza, de los que son extrovertidos, pero como más rodeado estés de gente en este sentido, más con energía te sientes para hacer cosas. Y supongo, lo que me comentó ayer Raúl, es que soy de esas personas que son tanto introvertidas como extrovertidas, que necesitas a veces estar solo para recargar pilas, pero después te viene un montón de energía cuando estás alrededor de gente, pero si te pasas, pues te pasas y necesitas estar solo otra vez, ¿no? Entonces, una de las cosas que... que, que Bueno, a, esto ha sido una de las cosas que he usado como herramienta en todos estos países que he vivido en los últimos seis años ya. Te vas a un sitio y no conoces a nadie. Aquí en Estonia ha sido distinto porque he conocido a gente de, en persona de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, a quien mando un saludo y le doy las gracias para hacer que puedas seguir haciendo capítulos así de gratuito y poder acceder a los episodios exclusivos pero el caso es que aquí en Estonia ha sido un poco distinto, ¿no? porque ha sido casi la comunidad que venía aquí a Estonia pero en todos los otros sitios que he vivido tienes que, que moverte tú ¿no? tienes que buscar actividades, tienes que hacer cosas y más trabajando online en el que no tienes un sitio físico, terminas yendo a la, a la cafetería a conocer gente y demás Así que os propongo este reto de 30 días. Um, va vamos a establecer primero un poco la, la naturaleza del reto. En el momento de publicar esto, en el momento de que lo publique, el día siguiente va a ser día 30, día 30 de agosto. Y hasta el día 30 de septiembre vamos a hacer este reto. Si escuchas esto más tarde, si escuchas este episodio unos días más tarde, lo que vamos a hacer... Va a ser que simplemente van a ser 30 días desde el momento en el que escuches, empezando mañana, para que hoy te puedas, entre comillas, mentalizar, ¿no? El reto es ser, ser rechazado de alguna manera. Yo diría... Mmm, si no quieres entrar a Chicas por la Calle, lo puedes hacer de, como digo, dices, oye, me das una, una, una oferta de lo que sea, o le pides ser originales. Vas a un desconocido por la calle... Y e intentar de ser original, o llamar a tu compañía de no sé qué y pedir un descuento de lo que sea. No sé por qué me viene a la mente solo descuentos, a mm -hmm. lo mejor debe ser la naturaleza catalana, ¿no? Que me viene ya ahí. <risa> sea como sea. Estoy voy bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Es que voy a grabar con Mario un, un episodio que lo vais a tener en el, en el próximo episodio vais a tener el, el capítulo con, con Mario, que sé que muchos lo esperáis con ganas, donde hablamos ahí de pasta que, que acostumbra a gustar siempre más. El caso que me estoy yendo por las ramas y al fin, bueno, al fin y al cabo este podcast, como siempre digo, es un diario personal. Un diario personal significa que hablo de mi vida o de no mi vida, simplemente lo que me interesa. Ahora, lógicamente, estoy hablando de, de la vida porque para mí, como digo, esto ha sido algo muy importante y que ha formado una par parte de mí y ha sido algo que ha construido mi, mi carácter, ¿no? El hecho de tener... Estar cagadísimo de entrar a una chica por la calle por, por todos esos miedos de, de rechazo, básicamente. Y he pensado, mira, ahora que... Como estoy cambiando de país otra vez, no solo en Estonia, pero el mes que viene también me mudo, ya os explicaré dónde. Este septiembre va a ser el último en, en Estonia. Pues he pensado, va a ser una buena herramienta volver a retomar eso, ¿no? Um, también os tengo que decir que cuando... Lo haces muchas veces, eh, entrar por la calle y de pronto dejas de hacerlo. Es como un músculo. El músculo, cuando no lo entrenas, se atrofia y tienes que volver a entrenarlo. Pero cuando vuelves a entrenarlo viene más rápido, ¿no? La, hay esa memoria muscular. Pues Con el sarjear por la calle, por abordar ahí por la calle, es exactamente lo mismo. Cuando dejas de hacerlo durante un tiempo, se cierran las puertas. Se cierran las puertas... De, de lo que habías hecho, de las experiencias de referencia y de lo que tenías en la mente y los motivos por los que entrabas a, a Tías por la Calle, ¿no? Todas, todo ese momentum, toda esa esa bola de nieve que habías construido de pronto se ha, se te, se ha detenido y ha empezado a, a derretirse, ¿no? Por eso conozco algunas personas que han adoptado eso de, de entrar a Tías por la Calle o simplemente ser social, hacer el day game que se conoce. Uh, lo han adoptado como parte de su vida, ¿no? De hecho, hace muchísimos episodios atrás, creo que hace más de un año, tengo un episodio titulado, no sé qué, Day Game. Day Game como traducción de juego de día, ¿no? Que vendría a ser eso, abordar a chicas que te gustan por la calle de una manera, como siempre, respetuosa, siendo honesto y siendo directo también, que esto es importante, poniendo ahí encima de la mesa las um, nuestras intenciones directamente, que no la has parado para preguntarle una dirección, la has parado porque te gusta físicamente y te gustaría conocerla más, ¿no? Lógicamente, pues aquí pueden salir dos variantes, que la chica diga, pues yo también, <ríe> o del rollo, bueno, estoy interesada, ¿no? Que no te lo dicen así directamente, pero que continúa la interacción o simplemente de, no, no, me voy, que tengo cosas que hacer, o eres o te encuentro feísimo, o no me interesa, o lo que sea. Solo pueden ocurrir estas dos cosas, ¿no? El caso es que estaba pensando también hacer un episodio un poquito más, más práctico, um, más práctico de cómo lo abordo yo mentalmente, ¿no? De... Porque mi manera de hacerlo, lo que siempre me había cagado más, creo que en las interacciones, cuando estoy un poco en flow, pues las interacciones se me dan bastante bien, creo yo. Soy, bueno, me sale bien de dentro, ¿no? Pero lo que me metía a saco de miedo era este miedo, el rechazo de ir ahí y decir, hostia, me van a, me van a rechazar, no sé qué decir de entrada. Um, y al final, pues, cuando pasas esto, te tocas así, con las manos, te tocas el pecho, las y dices, estoy vivo, no ha pasado nada he entrado por primera vez y por segunda y por tercera y sigo estando vivo ¿no? a veces tienes la sensación cuando una interacción va mal porque segurísimo que va, va a ir mal en el sentido de que si estamos en este reto en el que vamos a querer ser rechazados a propósito pues lógicamente bueno, es una paradoja, ¿no? porque si el reto es ser rechazado y la, re la interacción va mal a, o sea, ¿ha ido mal o nos está yendo bien porque queríamos ser rechazados? aquí vendría a ser <ríe> vendría a ser la pregunta, ¿no? pero el caso es esto, que nos encontramos precisamente con, con eso que, que nos vamos a encontrar segurísimo rechazos en este sentido te, te haces así, te coges a ti mismo y dices, estoy vivo, ¿no? sí que es verdad que, y eso es uno de los motivos que quiero trabajar más yo, ¿no? el otro, el otro día pues tuve una interacción en que la tía dice... ¿qué me estás diciendo? No? y se fue como a pillar el bus y yo me quedé ahí uh, ok <ríe> claro cuando la interacción va bien que la tía sonríe que, que incluso es ella que te dice dame tu teléfono y cosas así no podemos evitar sentirnos como un dios sentirnos como que somos el puto amo que, que me ha dado el teléfono y la tía estaba súper interactivo porque lo he hecho genial no podemos evitar a darnos golpecitos en, en el hombro y decir, muy bien, o okay, qué bien lo has hecho, eres el puto amo. Pero cuando pasa lo contrario, cuando hay una interacción como esta, en el que la tía dice, ¿qué, qué me estoy diciendo? Me voy. Entonces, claro, nos sentimos como intentando buscar excusas de que, bueno, no es culpa nuestra, que la chica tenía prisa, o a lo mejor tal, 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 ¿no? Es, es un poco... me recuerda con el tema del SEO, <risa> que En el tema del SEO vi un, un tuit, ¿no? no me acuerdo quién lo decía, creo que era Antonio, que comentaba que cuando hay un cambio de algoritmo, de algoritmo en Google y el tráfico de nuestra web sube, que no podemos evitar decir que, que somos los putos amos porque, bueno, porque hemos hecho un trabajo de SEO estupendo, pero cuando... El algoritmo de Google hace que nuestro tráfico baje, entonces es culpa de Google, ¿no? Pues eso vendría a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? Porque Pero hay que aceptar esto también, hay que aceptar que hay que ir con una mentalidad lo más estoica posible, en el sentido de que si tienes una mala interacción, hay que no tomárselo personalmente, porque una chica que te da una, un rechazo no te puede rechazar a ti como persona, no te conoce. Lo que está rechazando es, a, es esa interacción inicial. A lo mejor simplemente uh, pues tiene prisa o se ha asustado porque es la primera vez que le pasa o lo que sea. Hay mil trillones de razones. Lógicamente también hay una una parte, lo que sea, o que no le gustas así físicamente de entrada o que tiene novio lo que sea. Pero la mayoría de estas, un porcentaje enorme de estos rechazos va a ser no personales. O sea, que no se puede... ...poner sobre tus espaldas, ¿de acuerdo? Del mismo modo, por eso hay que adoptar una mentalidad un poco estoica, neutra. Significa neutra, sin altibajos. Si hay ese rechazo, soy neutro. Si hay también una, una interacción positiva, también hay que ser neutro en ese sentido. ¿Por qué? Por exactamente los mismos motivos por los que nos pueden haber rechazado. A lo mejor tiene un buen día, o está soltera de hace poco... O yo qué sé, os ha comido un montón de azúcar y va con un hype de la hostia, lo que sea. El caso es que me gustaría entonces retaros, <ríe> retaros a, a ver si participáis. Lo que vamos a hacer dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar y tener episodios exclusivos con invitados sobre, sobre Bitcoin. Ahora también haremos este episodio con, con Raúl, que ya hemos grabado, sobre que hablamos un poco sobre los principios, la historia del pick-up, de lo que es uh, sarjear por la calle, abordar, entrar a gente que te gusta por la calle. Pero yo creo que el, el factor más importante es precisamente el manejo del, del rechazo. Me acuerdo cuando estaba en Croacia, una de las cosas que cuento en este episodio con, con Raúl es que uno de los retos que nos pusimos fue tumbarnos en medio de una plaza. Bueno, tenías que separarte del grupo para que fuera, para sentir que lo, lo hacías de forma individual, ¿vale? Sí que es verdad que tienes como el soporte moral del grupo detrás tuyo, pero de alguna manera es como un apoyo, un hilo de apoyo que no... Sería aún más difícil, es verdad, si estuvieras solo completamente. Pero el caso es que te alejas del grupo, te pones en la plaza y simplemente, la plaza principal con un montón de gente pasando, simplemente ahí solo te tumbas en el suelo. Te tumbas en el suelo y yo cuando lo hice ahí en Croacia, dices, es una gilipollez, si lo dices así, ¿no?, en medio de una plaza que pasa gente, es una gilipollez, um, nadie te está mirando en teoría y todo eso, pero cuando estás ahí solo y estás a punto de hacerlo, te pasan un montón de excusas por la cabeza, que el suelo está sucio, que esto es una gilipollez, que puedo hacerlo cuando quiera pero ahora no me da la gana... Um, que todo el mundo ahora de pronto me está mirando, tenga la sensación que me mira, que qué van a pensar. Y lo hice. El corazón y la adrenalina y me llevan a tope. a gente que se deja cientos de euros en saltar en paracaídas para sentir... La, a nivel hormonal es lo mismo, la misma cantidad de, de adrenalina. Y no, no tiene tanto, tanto glamour, pero a ver quién lo hace, ¿no? Te tumbas ahí en el suelo y los primeros 10 segundos fueron de palpitaciones, de adrenalina y todo, pero después... Ya podías estar calmado, ¿no? De... Y, y después de estos 10 segundos ya no tiene mucho sentido. Pero esto era una actividad precisamente para para trabajar el rechazo, el miedo infundado. Porque al fin y al cabo son miedos que tenemos desde hace muchísimos años. de es, Son miedos evolutivos, ¿no? Cuando estabas con tu tribu ahí, si hacías algo que no tenías que hacer de buenas a primeras, pues... Te echaban de la tribu y terminabas solo y eso significaba muerte en un entorno salvaje o te metían de pedradas o lo que sea. Por eso tenemos todos estos miedos que son evolutivos, pero en un contexto social, en teoría, en teoría, no tendríamos que tenerlo. Lo que pasa que, claro, yo creo que tampoco tendría mucho sentido que todo el mundo trabajara esto, porque al fin y al cabo... Sería un mundo de locos, ¿no? Que vas caminando por la calle y en cualquier momento te pueden entrar y decir cualquier cosa, ¿no? Pero creo que es la gracia de intentar ser como de, de, del 1%, ¿vale? Eso forma parte, yo creo, a nivel mental de ser del, del 1%. Adoptar una pose de estas de poder, um, trabajar la confianza en este sentido, y, y es algo que, viene, que tiene que venir de dentro, ¿no? El, el poder manejar el rechazo, porque yo creo que las personas que lo, lo llevan haciendo un montón de tiempo no es que tengan menos miedo. Tienen igual de miedos, pero manejan el, el rechazo de una manera totalmente distinta a cómo lo hacemos nosotros, que lo hemos hecho pocas veces en comparación a, a estas personas, o lo hemos ido parando, tenemos que reaprenderlo y cosas así. Por eso creo que el, el miedo al rechazo es lo, lo que cambia, ¿no? O sea, cómo se maneja este, este rechazo. Y esto quería proponeroslo como reto porque cambia totalmente de paradigma cuando estás atado al resultado que ves una chica que te gusta y quieres que te dé el número en comparación con cuando lo haces para pasártelo bien o hacer un reto como es esto, ¿no? Esto lo estoy haciendo por mí. No por voy a sacar algo de esta chica que en este caso va a ser el número porque me gusta y a ver si puedo quedar con ella y lo que sea, ¿vale? Cuando lo haces desde un paradigma en el que Voy a pasármelo bien y a, a ser socialmente libre. Por ejemplo, el otro día con, con Raúl también, cuando, cuando quedamos para grabar el episodio, pues una cosa divertida de hacer, aunque en ese momento no había gente, es él se estaba esperando en un paso peatonal de estos que es como... Um, había mucha distancia entre él y yo y estaba esperando para cruzar el paso de cebra. Entonces gritar desde fuera, ¿cómo llevas eso en el testículo? Así como muy fuerte, ¿no? Es algo que también puedes hacer cuando te encierras con un colega, entras con un colega ahí en el ascensor y sube otra gente y está todo el mundo así callado, pues entonces es decir, por cierto, uh, eso que tenías en el, en el cojón al final te lo has podido arreglar, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, algo que sea un poco embarazoso y al final ya termina siendo, para pasarlo bien, para hacer reír al colega, seguro que se va a reír la gente del, del ascensor y todo lo demás. Uh, lo que quiero hacer ver con, con esto que estoy contando es que este reto... A lo mejor sí que sufrimos un poco al principio, pero que la intención es decir, hostia, voy a ponerme en una situación en la que muy probablemente voy a ser rechazado, pero a ver cómo aprendo a manejar este, a este, este rechazo, ¿de acuerdo? Voy a empezar mañana mismo desde el momento en que escucháis este episodio y creo, creo que va a ser bastante divertido. Dentro de 30 días os puedo hacer un, un review de cómo ha ido, pero recordad que es un rechazo al día, es decir, si le entras una tía, tienes una buena reacción, le te, te, te da el teléfono y todo termina bien, eso no es un rechazo. Ha sido con la intención de ser rechazado, pero no te han rechazado. Y a veces te sorprendería de, sobre todo a la entrada, ¿no? De las de tonterías o de cosas que puedes decir y que no te terminen rechazando. Le podrías, podrías entrar directo. Perdona, es que sabes qué pasa, que Hoy estaba durmiendo y he empezado a escuchar unos sonidos de, de rata, ¿no? Y, y me he dado cuenta de que en mi apartamento hay una rata, pero está en, en el techo. O sea, realmente no tiene acceso dentro de mi apartamento, pero yo la escucho ahí con las garras y lo que sea. Y me he dado cuenta que a lo mejor podría ser el Ratoncito Pérez que me debía cinco euros de un diente que perdí de pequeño, ¿no? Solo a esa historia entrar así a alguien desconocido ya te saca o una sonrisa o un rechazo, <risa> Pero a veces da que pensar cómo puede ser que con la de paridas que acabo de decir, cosas así, pero es como, como tu vibe, tu vibración, se, se maneja en esta conversación, ¿no? Porque es muy diferente ir ahí de, perdona, el otro día estaba ahí, que decirlo de esta manera que os lo acabo de contar, que es un poco más de, me lo estoy pasando yo bien, conmigo mismo, y hace contagio a la otra persona, así que... En este reto de 30 días del rechazo vendría a ser intentar de pasarlo bien mientras buscamos el rechazo activamente. Si os da miedo, si da miedo hacer esto, no es trampa, pues lo que podemos hacer es quedar con uno o varios amigos para hacerlo. Pero lógicamente te tienes que separar del grupo. A lo mejor vais caminando por un paso peatonal y si ves a alguien o ven a alguien dices, venga, ve, ve ve, ve tú, ve tú. Entonces que se separe y, y que no se asocie a ti con otros... Porque digo que no son, no son trampas porque al fin y al cabo estás con tus colegas aunque ellos estén lejos y tienes como ese soporte emocional en el sentido de que dices venga que no quiero quedar como un cagado o al menos voy a sacar una historia graciosa que voy a comentar con ellos um, que vendría a ser un poco la idea con la que tendríamos que hacer estas interacciones con, con desconocidas por la calle no con la idea de pasárnoslo bien nosotros pero si estamos muy dentro de nuestra burbuja Puede tener sentido tener ese soporte de, hostia, pues que se rían un poco mis colegas que después me reiré yo cuando uno de ellos vaya, vaya a hacerlo, ¿vale? Así que a ver cuáles de vosotros vais a querer participar en esto. Van a ser 30 días. Vamos a abrir un, un grupo, perdón, una categoría, una sección, un canal dentro de nuestro Discord en Sociedad.ninja, que por cierto lo vamos a limitar a 500 personas y no a, no a 1.000. Y vamos a tener eso abierto a lo mejor dos, tres meses para los que se apunten tarde a de de escuchar este capítulo o así y para comentar un poquito la jugada. Creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Ya tengo algunas personas de aquí que conozco en Estonia que además se van a, se van a apuntar a hacerlo. Así que va a ser muy dinámico. Ahora que termina el verano, ya estamos entrando en otoño. Es una muy, muy buena oportunidad para, para daros cuenta de que hay mucha más vida de la noche. Que se pueden conocer personas sin Tinder, se pueden conocer personas sin tener que salir de fiesta y sacrificar tus horarios que has trabajado tanto y tus uh, um, circos, no círculos circadianos uh, ciclos circadianos um, que no hay que destrozarlos para, para conocer a gente. Así que os reto a esto y como siempre agradecer a los miembros de Sociedad.ninja si, uh, si queréis escuchar episodios exclusivos. Recordad que este miércoles sacamos el episodio de más de una hora con, con Raúl que estoy pensando que a lo mejor se podría venir... Um, a, al podcast de forma recurrente, al exclusivo a hablarlo porque tenemos más un poquito más de anonimidad está más en familia y demás además Raúl has, es como un experto no solo a nivel teórico, se tiene la teoría súper aprendida sino que ha entrado a cientos de, de tías en la calle tiene un montón de experiencias también yo no estoy en los cientos pero sí que estoy en las decenas por suerte uh, o por desgracia, depende cómo se vea yo lo veo como por suerte, porque ¿quién me hubiera dicho a mí con lo cagado que soy, con lo cagado que he sido en estas cosas? Ahora, como más lo haces, como digo, más se te abren las puertas y ese músculo social más se abre y tu cuerpo lo acepta como algo más natural, pero antes eso me era absolutamente imposible, me había leído libros, me había visto vídeos y era algo que cuando quería hacerlo no me salía de dentro no hasta que un día dije, esto se termina aquí, tengo que empezar a manejar mejor el el rechazo. Así que nada, nos vemos en los próximos episodios del podcast. En el próximo vamos a tener a, a Mario 10% hablando de bolsa y también dentro de los episodios exclusivos en Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast, si queréis dar soporte. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.